0: Recuerdo cuando gané mis primeros 1500 dólares estaba feliz estaba emocionado nunca había visto tanta plata junta en mi cuenta bancaria y en ese momento pasó algo muy muy particular empecé a cometer todos los errores financieros que tú te puedas imaginar por esta razón he recopilado los 10 errores financieros los principales así que Disfruta este episodio número 8 en donde te voy a mostrar cuáles son los errores financieros comunes para que no caigas en ellos. Comencemos. 10 errores financieros básicos que todos cometemos. Esto realmente es impresionante porque cuando entendemos, cuando entendemos que necesitamos cambiar algo, solamente ahí es cuando lo cambiamos, no antes. Cuando entendemos que necesitamos cambiar algo, solo ahí es que lo cambiamos, no antes. Recuerden los cuatro pasos para el cambio, conciencia, luego de hacer conciencia de que tenemos un error, tenemos que entrar en el tema de la comprensión de las consecuencias de ese error en el cual estamos moviéndonos, luego de eso tenemos que irnos hacia la distorsión o el cambio, que es básicamente un shift mental de decir, espérate, yo puedo ser diferente, espérate, puedo ser mejor, espérate, yo he hecho cosas diferentes en mi vida y a partir de entender eso, ahí, justo ahí, puedes hacer algo que yo llamo en mi bootcamp reacondicionamiento. Porque una de las cosas más importantes cuando tú identificas estos errores es no solo trabajar en cambiarlos, sino buscar un equipo de apoyo, buscar un equipo de personas que te empujen hacia adelante para llegar a ser el tipo de persona que tú quieres llegar a ser. Anota todos los errores financieros, piensa... ¿En qué error financiero yo he cometido? Piensa en qué podría trabajar. Yo pienso en qué podrías cambiar. Anota todos los errores financieros. Y mientras anotan todos los errores financieros en tu libreta de apuntes, quiero decirte algo, y es que hay una persona que creó algo que se llama el cono del aprendizaje. Y el cono del aprendizaje es básicamente una cosa que es para entender cómo aprendemos nosotros. Lo que vemos lo que escuchamos o lo que decimos solamente recordamos un porcentaje bastante pequeño, ahora lo que hacemos, lo que leemos, lo que vemos lo que anotamos y lo que aplicamos, podemos incluso llegar a recordar hasta un 70 hasta un 80, incluso hasta un 90% si seguimos algunos pasos puntuales y aplicamos todo lo que estamos haciendo. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que de lo que yo te diga se te va a olvidar la gran mayoría. Y si te vas a conectar acá, puedes coger un cuadernito y puedes tomar notas. Porque tal vez puedes tomar muchísimo más provecho si aprovechas absolutamente todo lo que decimos y tomas notas. Errores financieros básicos. Vamos a empezar con el primer error financiero básico, y esta me encanta. No entender que los frutos se dan por las raíces. ¿no? Todo lo que nosotros hoy tenemos en nuestra vida es un resultado de algo. La cantidad de dinero es un resultado de algo que está dentro de nosotros. Los tomates son el resultado de las raíces y de las semillas de tomate. Las manzanas son el resultado de la semilla. Se crecieron en un árbol y esas raíces se convirtieron luego en una manzana y tú puedes comértela. El tiempo que hoy tienes es un resultado. La pareja que hoy tienes es un resultado. La familia que hoy tienes es un resultado. Lo que hoy tú tienes en tu vida es un resultado de lo que está por debajo de la tierra, de lo que está en donde nosotros no lo vemos, de las raíces. Los frutos se dan por las raíces. El tener internet o no tener internet es de acuerdo a un resultado que tú has trabajado. El tener un celular, el tener una pareja, el tener un trabajo estable, el aumentar tus ingresos, todo es un resultado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente se endeuda con tarjetas de crédito o se endeuda en cualquier cosa para comprar cosas que no necesita para impresionar a gente que ni siquiera le importa y saben que es particular de las personas que se endeudan es que creen que su error financiero está en el endeudarse. Pero el endeudarse solo es el resultado de una creencia que está instaurada dentro de ti. Y esa creencia que está instaurada dentro de ti generalmente es el pensar que para acceder a algunos beneficios en la vida necesitamos hacerlo con crédito. Que para acceder a algunos beneficios de bienestar social, en salud en viajes, en estilo de vida, necesitamos hacerlo con deuda, pero la deuda solo es el resultado de un fruto que está debajo de realmente, no de un fruto sino de una raíz, perdón, de una raíz. La pregunta es ¿cuál es la raíz? La raíz del problema es una creencia que tú tienes en tu cabeza y esa creencia que tú tienes en tu cabeza es la que hace que tú gastes dinero de más. Ahora, el no ahorrar dinero, ahora el gastar de más, ahora el administrar de forma incorrecta tu dinero. Ese tipo de cosas simplemente son un resultado de una raíz, de algo que está por debajo. ¿Por qué te pregunto y por qué te explico esto? Porque la mayoría de nosotros intentamos cambiar lo que está afuera, pero no podemos hacerlo. Nosotros no podemos cambiar la fruta sin cambiar las raíces. Es como que imagínate, que tú tienes una hoja, la mandas a imprimir en tu computador y sale un resultado y sale un error y tú quieres cambiar ese error. Lo que haces es coger este error y lo empiezas a borrar, a borrar, a borrar. Lo borras de este papel, de esta hoja y luego vas a tu computador y le vuelves a dar imprimir. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar exactamente es que cuando vuelvas a imprimir va a volver a salir el error. Y tú dices, no entiendo. Coges otro borrador y vuelves a borrar. Queda tan bien borrado que tú dices, listo, ya está el error corregido. No queda este error que está acá. Luego vuelves a imprimir y vuelve a salir el bendito error. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el resultado de algo que está atrás. Estamos cambiando el resultado en el papel. ¿Y de dónde deberíamos cambiar ese tipo de error? En el computador, en las raíces, en lo que está antes. Cuando tú entiendes que los resultados se dan de acuerdo a nuestras creencias y a nuestros pensamientos, justo ahí te das cuenta que no tienes que cambiar la forma de gastar, sino tienes que cambiar lo que crees acerca de cómo estás gastando. ¿Quién me sigue acerca de esto? ¿Quién me sigue cuando digo los frutos crea se crean por las raíces? Lo que no vemos es resultado de algo que está internamente. Lo que vemos es el resultado de algo que está interno. Recuerda esto, y esto es muy importante. El mundo exterior se crea por tu mundo interior. El mundo exterior se crea por tu mundo interior. Lo que está afuera está creado por lo que está adentro de ti. La pregunta es, ¿qué está adentro de ti? La pregunta es, ¿cuáles son tus creencias? La pregunta es, si yo te dijera... ¿Tú qué piensas acerca del dinero? ¿Tú qué dirías? Si yo te dijera tú qué piensas acerca de la libertad financiera, ¿tú qué dirías? Si yo te preguntara qué es lo peor de ser rico, ¿tú qué me dirías? Cuando empezamos a identificar estas creencias, es muchísimo más fácil empezar a cambiarlas. Cuando empezamos a identificar estas creencias, es muchísimo más fácil empezar a cambiarlas. La secreta de la manifestación, por ahí va un poco lo que estamos hablando. Segundo error financiero clásico. Este es súper clásico. Ahorrar por ahorrar. Solamente ahorrar por ahorrar. Muchas personas ahorran sin tener un objetivo. Y ya lo he dicho antes. Ahorrar sin tener un objetivo es como darle mil dólares a un niño de cinco años sin decirle cómo administrarlo. Si tienes un dinero ahorrado y pasas un elefante rosado. ¡Wow! A pink elephant. Un elefante rosado. Y lo compras porque te gustan los elefantes rosados. Y sigues ahorrando dinero, pero no tienes un objetivo, no tienes un para qué quieres ese dinero que estás ahorrando. Pasa un elefante rojo, un elefante azul, y dices, wow, un elefante azul, combinaría perfecto con mi elefante rosado. Y compras el elefante azul, porque no tienes un objetivo del ahorro. Eso me pasó a mí muchísimas, muchísimas veces. Me acuerdo cuando estaba trabajando en ese empleo que yo les he compartido que ganó más de $1,500 en ese momento que fue hace más de 5 años y yo ahorraba dinero porque no podría decir que me gastaba todo yo ahorraba dinero, pero mi objetivo de ese ahorro era para gastarlo en rumba, en comida en ropa y en viajes me acuerdo que me ahorré unos $2,000 para darme un viaje a Cartagena con un primo su novia y Irnos a un festival de música electrónica. Cuando tú no tienes un objetivo para el ahorro, lo que pasa es que ahorras. Lo que pasa es que ahorras. Pero cuando se te presente un gasto, se te va. Y en el caso del viaje, mi objetivo era el viaje. Por eso pude hacer el viaje. Ahora, el error financiero es ahorrar por ahorrar, no con un objetivo principal que yo diría que es el más importante para ahorrar y es para invertir para tener una pensión, invertir para llegar a ser libre financieramente, invertir para tu retiro. Quisiera saber quién quisiera ser libre financieramente en cinco años, porque recuerden algo, es que entre más activamente ustedes participen del proceso, lo que va a pasar es que van a empezar a instaurar esto en su mente, y si su objetivo es ahorrar dinero para ser libres financieramente en cinco años, Van a encontrar las formas, porque como yo ahorré para mi viaje, encontré las formas para viajar, así mismo tú puedes empezar a ahorrar dinero para un día realmente generar ingresos adicionales, para un día realmente tener esa libertad financiera. ¿Quién quiere esa libertad financiera en cinco años? Porque donde tú pones tu atención, allá eso crece. En lo que te enfocas, se expande. Y para eso es importante tener ese objetivo en cinco años, no en 10, no en 20, en 5 años a partir de hoy. La forma de hacerlo y la más importante es empezar a ahorrar dinero con un objetivo, al menos un 10%, con el objetivo de invertir, con el objetivo netamente para inversión, con el objetivo netamente para reinvertir en negocios para que te den más dinero. Si se te presenta un elefante rosado, no lo compras. Si se te presenta un elefante azul, no lo compras. Porque ese dinero solamente es para invertir. Nunca se gasta. Nunca. No, pero mi mamá necesita dinero por una calamidad doméstica. No. Porque cuando tú le das el dinero a tu mamá de tu cuenta de libertad financiera, de tu cuenta para tu retiro, estás limitando tu capacidad para ayudarla en un futuro, y no solo para ayudarla en un futuro, sino para ayudarte a ti, para ayudarte a ti, ahora, no estoy diciendo que no le ayudes, porque luego van a decir es que Daniel es un insensible y me impidió ayudarle a mi mamá, no, lo que te estoy diciendo es que cuando ocurra eso, tú no sacas un solo centavo de tu cuenta para inversiones, de tu cuenta para libertad financiera, adivina de dónde sacas la plata, Tú buscas formas para generar más dinero y no lo haces pidiendo prestado. Buscas un ingreso adicional, buscas ganar más dinero. Algunos de ustedes saben que yo escribí un libro que se llama Tres habilidades para ganar más. En este momento está a la venta para la persona que lo quiera comprar y ahí es donde podemos empezar a encontrar esas formas de empezar a ganar más dinero. Primer error, los frutos se dan por las raíces. Segundo error, ahorrar por ahorrar, no con el objetivo de invertir. Tercer error, cuando tienes deudas, enfocarte solamente en que tienes las deudas. Enfocarte en que estás jodido financieramente. Tienes deudas en este momento, ya no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es lo que vas a hacer después. Cuando yo me endeudé la primera vez con más de mil dólares en una tarjeta de crédito que me llamaban del banco todos los benditos días a cobrarme, yo solo pensaba en deudas, yo solo pensaba en ese dinero. Ahora, en ese dinero que debía. Ahora, durante un mes estuve pensando ¿cómo voy a pagar esos mil dólares? Porque claro, cuando me los gasté, si sí, no pensé en eso. Y de un momento a otro, un amigo me dijo ¿tú ya pensaste cómo generar mil dólares adicionales? Y yo le dije, no tengo ni idea. Y me dijo, pero ya lo pensaste. Y yo, ¿cómo lo voy a pensar si tengo una deuda de mil dólares? ¿Quién puede pensar con una deuda de mil dólares? Y me dijo, justo ese es el problema, Dani. Que como tú tienes esa deuda, que como tú tienes esa deuda de mil dólares, tú solo estás pensando en la deuda. ¿Y quién puede generar dinero si solo piensas en la deuda? Me dijo, hagamos algo. Cogió un papel y me dijo, toma este esfero, este bolígrafo, y me dijo, quiero que anotes 10 formas para ganarte mil dólares ya, hoy, este fin de semana. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, hazlo, ¿qué importa? Yo le dije, pues no tengo nada que perder, además estábamos hablando muy bien. Y empecé a anotar 10 formas para generar mil dólares. Después de esa semana, hice un negocio en donde gané, digamos, 300, 400 dólares extra a lo que yo me ganaba como empleado. Extra a lo que yo me ganaba como empleado. ¿Qué te estoy queriendo decir con este ejemplo? Que el tercer error financiero es enfocarme tanto en las deudas que tengo que no le dejo cabida a mi cabeza de que piense en formas de hacer dinero con un solo ejercicio mi amigo me puso a pensar diferente que ahí genera ideas para desarrollar más formas para hacer dinero ya tienes las deudas no lo puedes cambiar en qué te enfocas en cómo gano más dinero en qué podría vender a quién podría conectar yo conozco a este cliente yo conozco a este proveedor cómo los conecto y a partir de eso empiezas a crear muchísimos más dinero. Para los que se queden hasta el final les voy a dar una lista de libros recomendados y también les voy a regalar una sorpresa súper chévere acerca del reacondicionamiento que constantemente estamos hablando en Mi Bootcamp Transforma Tus Finanzas. Ese es el tercer error. Vamos con el error número 4. No tener un presupuesto. No tener un presupuesto. ¿Qué es esto? Un presupuesto es una herramienta para decirle a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte al final del mes a dónde se fue. El presupuesto es una herramienta para decirle a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte al final del mes a dónde se fue. ¿Qué quiere decir esto, Dani? ¿Tengo que controlar todos mis gastos? Sí, deberías controlar todos tus gastos. Dani, ¿pero cómo podría controlar todos mis gastos? No gano lo suficiente. Y mira lo interesante, mucha gente dice es que cuando gane más dinero empiezo a administrarlos. El problema es que nunca vas a ganar más dinero si no administras lo que tienes hoy en día. Si no administras lo que tienes hoy en día. Recuerda algo y es que si tú no sabes en dónde estás gastando el dinero, es muchísimo más fácil que tú lo despilfarres todo. Si tú no sabes a dónde se está yendo el dinero, es muy probable que tú lo despilfarres todo. Por eso tienes que poner tu atención y enfocarte en un presupuesto, ¿cómo se hace un presupuesto?, ¿cómo se hace un presupuesto?, se puede hacer en Excel, hay varias aplicaciones en Internet donde tú puedes buscar acerca de cómo establecer un presupuesto, o lo puedes hacer muy sencillo y es anotando todos los gastos que tú tengas en el día, todos, todos, si pagas un servicio público, si vas a la tienda, si vas a cortarte el cabello, si invitas la comida, anota todos los gastos diarios durante 30 días, durante 60 días y ahí vas a generar un promedio de cuánto dinero tú te estás gastando al mes y como tú los anotaste luego te podrías dar cuenta que como la historia de mi amiga Allison que ella tenía un salario de unos casi dos mil dólares mensuales, ella en la mañana cuando trabajábamos en esta entidad del gobierno ella salía a un Juan Valdés y en este Juan Valdés ella se gastaba alrededor de 7 dólares, en qué se compraba un cappuccino grande y se compraba un muffin de chocolate o un muffin de agras, el sabor no importa, y se gastaba alrededor de 7 dólares, tal vez un poquito menos a veces, tal vez un poquito más, pero para efectos de este asunto dejémoslo en 7 dólares. En la tarde, después del almuerzo, mi amiga Allison se gastaba otros siete, otros ocho dólares. ¿En qué? Se iba, esta vez no a Juan Valdés, porque hay que variar, se iba a Starbucks, y en Starbucks se compraba un nevado de vainilla, y se compraba un rollito de canela, se compraba algo dulcecito como para eh, probarlo, como para, um, es como que saborearse la boca, saborearse esas cosas extraordinarias. Te estoy diciendo que ya se gastaba alrededor de $15 dólares diarios en Starbucks, y en Juan Valdez. al final podríamos decir que se los gastaba casi que en cafés y en golosinas, 15 dólares diarios, a la semana, a la semana estamos hablando que son 75 dólares semanales, al mes estamos hablando de que son 300 dólares semanales, en Colombia 300 dólares semanales es alrededor del salario mínimo en Colombia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mi amiga, aunque ganaron un buen salario, se gastaba casi que un salario mínimo de Colombia en algunas golosinas. Que no solo la estaban engordando, sino que se estaban volviendo a lo que se llama un hueco financiero, una fuga financiera. Ahora, al año son $3,600 dólares. Mucha gente dice... Dani, pero eso es una locura. 3,600 dólares es un mundo de dinero para empezar a ahorrar para luego invertirlo. Y ya lo gastaba en café. Ahora, no te estoy diciendo que dejes de tomarte esos cafés. Te estoy diciendo que gracias al presupuesto tú puedes empezar a identificar en dónde estás tú depositando tu dinero. Tú puedes identificar en dónde lo estás perdiendo. Y cuando identificas en dónde lo estás perdiendo, puedes tomar medidas mucha gente dice no pero es que tu amiga ganaba buen salario y 300 dólares era un mundo de dinero la persona que se gana al mínimo la persona que se gana los 300 dólares de los que yo estaba hablando es una persona que tal vez no se va a Juan Valdés pero tal vez compra el tinto en Colombia le decimos tinto al café oscuro al café negro se compra el tinto con la señora de la esquina y se lo compra en la mañana y en la tarde y adicional se compra un cigarrillo y se lo compra por unidad que le sale más caro que comprarse la cajetilla. Ahora, comprarlo por unidad está muy mal porque pierdes mucha plata y fumar está peor porque te da cáncer. O sea, no solamente tienes cáncer a futuro, sino que podrías llegar a tener cáncer de bolsillo gracias a tu bendito hábito del cigarrillo. La gente pobre no debería fumar porque se estaba gastando un mundo de dinero en lo que luego podría ahorrar para luego invertir. Controlo mis gastos. Y la forma de controlar tus gastos es a través de un bendito presupuesto. De un bendito presupuesto. En nuestro bootcamp hablamos durante dos horas solamente del bendito presupuesto. Hablamos de que hay que tener una cuenta de ahorros de 10% para invertir en libertad financiera. Hablamos de que hay que tener otro 10% para educarte. Es supremamente importante controlar tus gastos. Y recuerda esto, si tú no controlas tus gastos, tus gastos te controlan a ti, controlo mis gastos, controlo mis gastos, controlo mis gastos, vuélvete una persona obsesionada por controlar sus gastos y conozco muchas personas y amigos que dicen Ush, pero tan exagerado, controlando todo lo que gasta, sabes qué es lo que pasa con estas personas que tú puedes ver sus finanzas y son un bendito desastre, y la razón es porque sus gastos los controlan a ellos y cada vez que ven un bendito elefante rosado lo compran porque no tienen un control de su dinero. No tienen un control de su dinero. Vamos con el error número 5. El error número 5 es no planear tus compras. No planear tus compras. Este va muy acompañado del anterior y es no llevar un presupuesto, no llevar un presupuesto. Controlo mis gastos, es el cuarto, a través del presupuesto. Y el quinto es planear mis compras. ¿Por qué carajos yo voy a planear mis compras? ¿O cómo voy a planear mis compras? La forma de planear tus compras es simplemente con un papel y con un lápiz y haciendo una lista. Es sencillo. Es como cuando vas al supermercado. Si vas al supermercado con una lista de cosas que tú quieres consumir, con una lista de cosas que tú realmente necesitas, no compras las cosas que no necesitas. Y quiero preguntarle a las personas que han ido a hacer compras y ahorita en cuarentena que de pronto estamos comprando comida en exceso para lo que está pasando, y quiero preguntarles algo, y es, ¿has salido al supermercado sin una lista?, Has comprado muchas cosas y cuando llegas a casa te das cuenta que te faltó la mitad de las cosas que realmente sí necesitabas. ¿Quién se siente un poco identificado? Porque esta es la historia de mi vida. Yo me voy a hacer compras y literal lleno el carrito de dulces, chocolates, cereales, galletas, comida chatarra y no compro lo que necesitaba. No compras los utensilios de cocina si necesitabas cocina. El, los guantes, la escoba es muy interesante esto es muy interesante esto y lo que pasa es que como no llevas una lista no sabes qué realmente comprar y compras cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa compras cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa y por qué es importante saber esto porque es importante planear tus gastos porque también permite que el dinero que estás guardando, que estás ahorrando, lo administres de una forma muchísimo más ordenada. El planear tus gastos hace que tú logres comprar cuando tienes que comprar. Logra que tú puedas ahorrar dinero adicional. Logra que tú puedas ahorrar dinero extra. Y eso me lleva al error número 6 que es círculos sociales de excesos ahorita que estamos hablando de amigos círculos sociales de excesos ahorita gracias, yo creo que a Dios literal estamos en cuarentena, aunque veo que mucha gente está en fiestas, veo que mucha gente está saliendo, veo que mucha gente está haciendo ejercicio eh, eh, con grupos grandes y más allá de si esto me parece responsable o irresponsable cuando estamos con amigos que son personas que gastan en exceso cuando estamos con amigos, que son personas que despilfarran su dinero, que lo derrochan, pasa algo en nosotros, pasa algo en nosotros. Y lo que pasa en nosotros es que el que está entre la miel, algo se le pega. El que está entre la miel, algo se le pega. Si yo estoy con mis amigos que derrochan su dinero, lo que va a pasar es que yo voy a terminar volviéndome un derrochador, porque yo no me quiero quedar atrás. Y si mi amigo está comprando un agua con un envase más bonito, yo quiero comprar esa agua con un envase más bonito. Si mi amigo compró el último iPhone, si mi amigo compró el último Galaxy, yo no me quiero quedar atrás y yo digo, yo tengo que buscar ese iPhone, yo tengo que buscar ese Galaxy. Y lo que pasa es que si tú empiezas a unirte a estas personas, terminas untado de su miel, terminas respirando igual que estas personas. Si estás con cinco amigos, que leen libros, tú vas a ser el sexto. Si estás con cinco amigos que gastan en exceso, tú vas a ser el sexto. Si estás con cinco amigos negativos, tú vas a ser el sexto. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los cinco amigos con los que más tiempo compartes eh, en tu vida? Hoy estamos en familia. ¿Tu familia es una familia que te aporta? ¿O te hago una pregunta que es mucho más fuerte que la anterior? ¿Tú eres una persona que le aporta a su familia? Y es una pregunta que yo me hago constantemente y me hago esta pregunta constantemente por una razón en particular. Y la razón en particular es que todos esperamos que el resto de las personas hagan algo para que nosotros estemos bien. Todos esperamos que mi mamá haga ciertas cosas para que yo esté mejor. Todos esperamos que mi pareja me dé más para que yo realmente la pueda amar. Todos esperamos que en mi trabajo mi jefe me dé las oportunidades de ascenso. Pero no me enfoco yo en buscar esas oportunidades de ascenso, no me enfoco yo con mi pareja en cómo yo soy mejor persona en cómo hago que la relación funcione mejor, en cómo hago para dar esa mejor versión de Daniel para esa persona que está ahí y lo digo con mucha conciencia de que yo he sido una de las personas que más veces ha cometido este error, de que yo espero que mi pareja dé, pero yo no estoy dando, que yo espero que mi papá me ayude con algo, pero yo realmente no le estoy ayudando. Entonces, la pregunta real de esto es, ¿tú qué estás aportando a esas personas? Y la forma de aportar a esas personas no se puede dar si tú no tienes algo por dentro que aportar. Tú no puedes dar amor si tú no tienes amor por dentro. Tú no puedes dar cariño si tú no tienes cariño por dentro. Tú no puedes dar energía si tú no estás haciendo energía y estás aumentando tu ...si tú no estás haciendo ejercicio, perdón... ...y aumentando tu energía... ...si tú no estás haciendo cosas que te eleven la energía... ...¿cómo le vas a dar energía al mundo? ...si tú no estás haciendo Facebook Live... ...si tú no estás creciendo... ...si tú no estás leyendo... ...tú no puedes dar lo que no tienes... ...y podrías terminar siendo la mosca en leche... ...podría pasar que tus amigos mañana crecieran... ...y te dijeran, ya no quiero estar más contigo... ...porque cuando estoy contigo... ...generalmente pierdo mi tiempo... ...cuando estoy contigo generalmente gasto de más... ...cuando estoy contigo generalmente no crezco y si no estás creciendo, estás muriendo, si no estás creciendo estás muriendo, muchos de mis amigos de antes, hoy no son tan amigos míos, podríamos estar en contacto y podríamos hablar, pero ya no somos amigos como antes y una de las razones, no es porque ellos hayan cambiado, sino es porque yo me volví mejor y me di cuenta que no me estaban aportando a mi vida, me di cuenta que eran amigos hamburguesa los amigos hamburguesas son esos amigos que te encantan, pero que no te alimentan. Las hamburguesas son esas apetitosas, carnes jugosas, con pan, con queso, cheddar, mozzarella, que te encantan, pero que no te alimentan, que no te nutren realmente por dentro. Y la pregunta que hago después de decirte que tal vez tienes amigos hamburguesa es tal vez tú eres el bendito amigo hamburguesa. Y las hamburguesas están muy bien cuando somos muy jóvenes, pero tal vez cuando crezcamos, después de tantos amigos hamburguesas, tal vez el doctor diga, caballero, señorita, tenemos que eliminar la dieta de las hamburguesas de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿estás esperando que el doctor llegue a tu vida a decirte que tienes que eliminar esas cosas que tú sabes que tienes que eliminar? ¿O puedes tomar el consejo que hoy te estamos compartiendo y realmente eliminar esas cosas que tienes en tu vida y dejar de rodearte con personas que tienen gastos en exceso, de personas que no te contribuyen y quiero que en este momento anotes ese último gasto que hiciste innecesario anota ese último gasto que hiciste innecesario ahora quiero que escribas cuido mis relaciones cuido mis relaciones porque a veces esperamos que nuestros amigos sean mejores que nos compartan libros, que hagan ejercicio, pero porque nosotros no hacemos ejercicio, porque nosotros no les compartimos libros, porque nosotros no los ayudamos a crecer, ¿verdad? Ahí realmente está el hack. Ahí realmente está el hack. Qué interesante esto. La número 7 es comprar cosas que no necesitas. Y es justo lo que te estaba diciendo. El error número 7 es comprar cosas que no necesitas. Quiero que me escribas. ¿Qué fue lo último que compraste que no necesitabas? Yo de hecho por acá tenía varias cosas. Les compartí en mis stories, si han estado viendo, que esto es un cable de cargar el celular. Y fui a un Dollar City en Colombia, en Bogotá, que queda detrás de mi casa. Y vi un cable así, súper bonito, costaba alrededor de 2 dólares. Y yo dije, wow, está increíble. Y pensé en comprarlo. Vea, se los juro, pensé en comprarlo. Tuve el impulso de comprar, tuve el impulso de comprar el bendito cargador y luego me acordé de la historia del bendito elefante rosado. Este cargador es increíble, me lo regaló mi hermano. El cable es súper resistente, eh, lo tengo ya hace más de un año y es impresionante la calidad y lo iba a comprar. Pero me acordé de la historia del elefante rosado. Y dije, espérate, iba a comprar un elefante rosado. Y para los que no han entendido, el elefante rosado es una metáfora. Lo que realmente quiere decir esa metáfora es que no compres cosas que no necesites, porque muchos siguen comprando cosas que no necesitan y no se han dado cuenta que son elefantes rosados. Están esperando, Dani dijo que no podía comprar elefantes rosados, entonces si veo un elefante rosado, no lo compro, pero veo el cargador y lo compro. Yo lo iba a comprar y no es porque cueste dos dólares o porque lo estuviera o porque no lo estuviera, sino es porque, como hago una cosa, las hago todas. Como hago una cosa, las hago todas. Y claro, yo fui al bendito Dollar City, veo esto, me gustó y casi tuve el impulso de comprarlo. Y no es que cueste dos dólares, el problema es que tengo en mi vida un montón de gastos financieros iguales. Tengo en mi vida un montón de gastos hormiga. Tengo en mi vida un montón de elefantes rosados. ¿Y cuántas cosas tenemos en nuestra casa que nunca hemos usado? ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra casa que hace muchísimo tiempo no usamos? ¿Cuántas cosas hemos comprado que de pronto ni siquiera estrenamos? Estaba la semana pasada... Acompañando a una amiga y ayudándola a un trasteo de una de sus mejores amigas. Y esta mujer tenía más de 200 bolsos, tenía más de 200 pares de zapatos, tenía más de 150 chaquetas. Es obsesionada con la ropa. Y saben qué pasó cuando yo empecé a ver todo eso del trasteo y, y, y empaque y cajas y empaque y empaque y empaque. Que podría estar seguro que no usa el 70, el 80% de la ropa que está ahí. O al menos no de forma recurrente. No usa el 80% de la ropa que estaba ahí. Pero, pero, si tiene toda esa cantidad de ropa sin utilizar, si tiene toda esa cantidad de accesorios que no necesita, que compró tal vez por llenar unos vacíos emocionales, que compró tal vez por impresionar a alguien, que compró tal vez por sentirse mejor por sentirse chingona pero realmente los estás usando realmente no los estás usando hago una recapitulación primer error financiero no entender que los frutos se dan por las raíces, segundo error financiero, ahorrar por ahorrar y no con el objetivo de invertir. Y les compartí como yo me ahorré más de mil dólares para irme de viaje a Cartagena. Con mi primo y su novia a un festival de música electrónica. La pasamos extraordinario y no me arrepiento de nada de eso. Pero tal vez si hubiera podido ahorrar dinero para mi libertad. El 10%. ¿Cuánto dinero tendrías hoy en tu cuenta bancaria? Sin ponerle intereses compuestos. Solo ahorrando el 10% de todo el dinero que te ha llegado por X o por Y razón. El de tu sueldo, el de una comisión de una venta, el que te encontraste en la calle. ¿Cuánto dinero tendrías hoy? Imagínate esa locura. El número tres es enfocarte en las deudas. Cuando nuestra atención está enfocada solamente en las deudas, no podemos crear más dinero, no podemos crear más formas de apalancamiento porque nuestra atención está enfocada en esas cosas que realmente no podemos controlar nuestra atención está enfocada en miércoles. Tengo deudas, no sé qué hacer. Como, No puedes, porque tu mente solo está pensando en eso. Cuando ya entiendes que tienes una deuda, pues ya no puedes cambiar que tengas la deuda. Puedes cambiar, ganar más dinero. Puedes cambiar, reducir tus gastos para que te sobre más dinero y así mismo empezar a generar excedentes de capital para así mismo empezar pagar tus deudas de una manera muchísimo más rápida, de una manera muchísimo más inteligente. Error número 4. No tener un presupuesto. Ya hablamos de que el presupuesto es una herramienta para decirle a tu dinero a dónde se va y no preguntarte a dónde se fue. El presupuesto es una herramienta para decirle a tu dinero a dónde ir y no preguntarte a dónde se fue. Error número 5. No planear tus gastos. Hablamos de que cuando vamos al supermercado sin planear nuestros, nuestros gastos, terminamos comprando galguerías, golosinas como niños y no como adultos. Y a veces compramos las cosas que no necesitamos. Que eso es más triste aún. Error financiero número 6. Círculos sociales en excesos. Círculos sociales en excesos. Y el error número 7. Comprar cosas que no necesitas. 8. 8 y para mí este es el desencadenante de todos los anteriores y es descuidar la educación financiera hay mucha gente que entiende que tiene que cuidar su cuerpo que tiene que comer saludable, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que tomar abundante agua, que tiene que ser puntual que tiene que ser comprometido que tiene que ser una persona amable que tiene que ser una persona cordial, y todas estas áreas, que tiene que trabajar en su parte espiritual y todas estas áreas Entendemos que son importantes en nuestra vida y por ende lo que es importante en nuestra vida le damos nuestra atención y le damos herramientas para mejorar esas áreas en específico. Ahora, el no tener presente el área financiera como una de las áreas más importantes hace que no le pongamos nuestra atención, hace que no leamos libros financieros, hace que no nos conectemos a estos live, hace que queramos mejorar nuestras finanzas, pero no trabajemos en lo básico, en las raíces, en nuestras creencias, en nuestra mentalidad de cómo pasar de la carencia a la abundancia, a la, a, a, al exceso, que tú puedas derrochar dinero de vez en cuando, que tú puedas darte un día de millonario. Porque mucha gente dice, no me puedo dar un día de millonario porque no tengo dinero, y no te puedes dar un día de millonario no porque no tengas dinero, sino porque no administras financieramente tu dinero de una forma correcta. Yo me he tomado días de spa deliciosos. Yo me he ido a los mejores restaurantes también y he gastado, pero porque hay un objetivo. Y cuando hay un objetivo de ese ahorro, tú sabes, hay un porcentaje que te permite darte esos gustos, darte esos gasticos, darte esas bendiciones, como lo llamaríamos algunos. Y me gustaría saber quiénes de los que están ahí quisieran un día no tener que preocuparse por pagar la cuenta, gastar en exceso, que un día pudieran invitar a toda su familia a un viaje, ¿a quién le gustaría hacer ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas solamente se pueden hacer cuando tú tienes una administración financiera correcta, ese tipo de cosas solamente se pueden hacer cuando tú inviertes en tu educación financiera, ese tipo de cosas solamente se pueden hacer cuando tú lees libros financieros, cuando tú asistes a seminarios financieros, cuando tú tomas cursos virtuales financieros, yo todo el tiempo estoy aprendiendo de esto, porque entiendo que las finanzas como la salud son importantes, mucha gente dice, pero la plata no es lo más importante y yo fácilmente podría decir esa es la razón por la cual tú no tienes dinero hoy. Porque si tú le dijeras a tu esposa que no es tan importante en su vida, seguramente no estaría mucho tiempo contigo. Y te reto a hacerlo. Es más, deberías estar conectada con tu pareja. Si tú le dijeras a tu pareja no eres tan importante, ¿tú crees que tu pareja estaría mucho tiempo contigo? No estaría mucho tiempo contigo, eso es segurísimo. Ahora, si tú crees que el dinero no es tan importante y que la parte financiera no es tan importante, esa es una de las razones por las cuales hoy tienes problemas financieros. Y te lo digo porque yo pasé por ahí. Yo también viví eso. Yo sé, por supuesto, lo que es vivir así. Mucha gente también me ha preguntado, Dani, ¿cómo es ese tema de las inversiones? Tengo un dinero para invertir. Primero lo básico. Primero finanzas personales. Luego finanzas personales para emprendedor. Luego inversiones. ¿Por qué? Porque si tú inviertes sin entender finanzas personales basiquitas, lo que va a pasar es que puede que te vaya bien. Este es el escenario ideal. Puede que te vaya bien, pero si no sabes administrar el dinero y te llega una cantidad de dinero considerable, la puedes perder. Porque el 80% de las personas que se ganan la lotería la pierden? Porque no saben administrar lo que tienen hoy. Ese es el escenario perfecto. Que inviertas y te vaya bien. Ahora, a la mayoría no le va bien cuando invierte porque no entiende cómo funciona la mente referente al dinero. Su mente todavía es de escasez. Porque hay veces que te ganas una cantidad de dinero interesante y la pierdes. Porque tu mentalidad estaba enfocada en la escasez y no en la abundancia. Tu mentalidad estaba enfocada en la escasez y no en la abundancia. Porque no tienes claro que tienes que invertir tiempo para mejorar tus finanzas. Ese es el error número 8 y hablo del grupo de inversiones porque me preguntan mucho sobre esto. En mi bootcamp, los que quieran unirse a la lista de espera del bootcamp, hablamos de inversiones. Justo mañana tenemos una clase con mi amigo que es inversionista en bienes raíces, tiene 12 propiedades y nos va a dar una clase de cómo invertir en bienes raíces empezando. De lo más basiquito, un masterclass de cómo invertir en bienes raíces. Y el jueves tenemos otra clase de cómo invertir en la bolsa de valores. Pero antes de esas dos clases, lo que hemos estado haciendo con el equipo es un reacondicionamiento. Lo que hemos estado haciendo es instaurar nuevas creencias acerca del dinero. Lo que hemos estado haciendo es invertir tiempo, esfuerzo y dinero en desarrollar esas habilidades básicas para que si en una inversión te, vaya, te, te, te ganas buen dinero, la puedas administrar de forma correcta. Nueve. No tener un mentor financiero. No tener un mentor financiero. Porque Messi tiene un entrenador y es el mejor futbolista del mundo. Cristiano Ronaldo tiene un entrenador y es el mejor futbolista del mundo. Para los que les gusta Messi y Ronaldo. Eh, Mariana Pajón de BMX de Colombia. Es brutal. Es brutal. Tienen un coach, tienen un entrenador, tienen una persona que los está guiando. Y esta persona que los está guiando, que los está guiando, es una persona que les exige. Ahora, si tú quieres ser el Messi de las finanzas o al menos tenerlas muy organizadas, ¿por qué no tienes un coach? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes una persona que te guíe? Yo tengo coach, yo tengo mentor financiero y hablo con él constantemente. Porque mucha gente dice, no, pero tú eres coach. No, el coach también tiene que tener un coach, alguien que lo ayude a medirse, porque uno es muy flexible en muchas cosas. ¿En dónde recomiendas ahorrar ese 10%? En una cuenta de libertad financiera que no la tocas y mientras ahorras eso, ahorras otro 10% para invertir en tu educación financiera. ¿En qué tipo de educación financiera? En cómo ahorrar más dinero, cómo ganar más dinero, cómo multiplicar ese dinero, cómo mantener ese dinero. Es todo un proceso, es todo un proceso lo que tienes que hacer. Porque es lo que necesitas, es para empezar. Pero primero, administración financiera básica, por eso los errores. Y el número 10, el número 10 es creer que los problemas de dinero se resuelven con más dinero. Creer que los problemas de dinero se resuelven con más dinero. Los problemas de dinero se resuelven con inteligencia financiera, no con más dinero porque aunque ganes más dinero, como en el ejemplo del 80% de las personas en Estados Unidos que se han ganado la lotería en promedio, la pierden, incluso llegan a estar peor 5 años después de lo que estaban cuando se ganaron la lotería, es principalmente por la administración financiera errónea, por la administración financiera que no es la correcta. Entonces, cuando tú entiendes que los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, sino con inteligencia financiera, decides invertir en tu educación financiera. Decides crecer, decides tomar estos espacios para eh, desarrollar habilidades. Mucha gente me dice, ni quiero más cosas sobre esto. Ya van seis capítulos. El capítulo número tres, donde hablo del detox financiero, hablo muchísimo más específico de esto. En el capítulo uno, que hablo de los, del secreto del éxito, hablo un poco de la mentalidad correcta. En el capítulo dos, entrevisto a Andrés Bravo, que es un coach en PNL, y hablamos sobre cómo vivir en la abundancia ayúdenme a llegar a más personas ayúdenme a compartir esto si en algo de valor fue para ti compártelo con tu familia con tus amigos les puedes ayudar a veces ¿sabes? he recibido cientos de mensajes de personas que me dicen Dani un live tuyo me cambió la vida un live y nunca más me volvieron a ver y yo les digo y no me volviste a ver y me dicen no pero me cambiaste la vida y yo genial ese tipo de mensajes valen todo el dinero del mundo Dani seguro te pregunto mucho esto ¿qué hago? ¿Pago las deudas primero o hago una inversión? Primero pagas las deudas. Así tenga un porcentaje pequeño, porcentaje para ello. Lo que yo haría es primero pagar las deudas. Hay gente que dice, pagas la inversión, pero el problema es que si la inversión no funciona bien porque no tienes la, la inteligencia financiera adecuada, no tienes una buena administración financiera, lo que pasa es que pagas, las, pagas la inversión y si la inversión no te da dinero, quedas peor. Ahora, si pagas las deudas, aprendes a administrar tu dinero, aprendes a vivir con menos, te sobra más, Pagas las deudas más rápido, aprendes a administrar tu dinero, aprendes a vivir con menos. Y cuando aprendes a vivir con menos, lo que pasa es que cuando te llega una oportunidad, no despilfarras el dinero que te estás ganando con la oportunidad porque aprendes a vivir con menos. Lo que yo hago o lo que se hace acá es, se define muy bien lo que se quiere y se hace un presupuesto y se hace una lista de gastos. Y si ellos influyen en tus gastos, y, so, y es tu dinero, pues tú tienes que hablar con ellos y decirles, es mi dinero, no pueden influir en estos gastos y esto es lo que hay y no solo es por ti sino también es por ellos, por tu futuro financiero, mi libro lo encuentran en Hotmart o me pueden pedir el link para comprarlo, cuesta 5 dólares con 97 centavos y se llama 3 habilidades para producir más 3 habilidades para producir más invierte en aprender a administrar tu dinero, lee muchos libros sobre finanzas, empieza con padre rico padre pobre, ese era mi bonus Padre rico, padre pobre, los secretos de la mente millonaria, el hombre más rico de Babilonia, piense y hágase rico, y un bonus, el cuadrante del flujo del dinero, lo repito. Padre rico, padre pobre, piense y hágase rico, los secretos de la mente millonaria, el hombre más rico de Babilonia, y el último, el cuadrante del flujo del dinero. Chicos, un abrazo gigante. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Hoy solamente quiero decirte que si este episodio te gustó y fue importante para ti en algo resonó, que lo compartas con más personas para que de esta manera empecemos a tener un impacto positivo en más personas. También quiero invitarte que si estás en Spotify te suscribas y si estás en Apple Podcast, por favor des una reseña de 5 estrellas para así seguir posicionándonos. Me encuentras en todas las redes como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y pendientes al próximo episodio de este podcast, La Otra Mirada del Éxito.